0: bom você viu que essa semana saiu uma das melhores fotos que a gente tem do espaço pela nasa
1: sim eu tava muito ansioso pra gente falar sobre isso que loucura essas fotos
0: loucura né eu não consigo e a gente entender
1: como tipo como ele tira essas fotos e depois ai ai tipo assim porque ele tira a foto em infravermelho né sim e aí é estranho eles pintam a foto depois conforme é a cor, tipo, da, lu da luz que foi emitida, um negócio assim. Não sei Isso entender. eu não
0: sabia. Então, a princípio, ela é em preto e branco, assim.
1: Não sei se é em preto e branco, é em infravermelho. Daí é em vermelho?
0: É, deve ser o. Não. não. <risos> é igual câmera noturna, é com infravermelho, não é? Ah,
1: é isso que é infravermelho. É, ah, então sim, deve ser Sim, é uma grande. onda, né? É não é.
0: uma é... onda. Eu é, não sei por que fala infravermelho se ela não é vermelha, mas ok.
1: Porque é abaixo do vermelho. quem tá ouvindo
0: vermelho. vai saber. Ah, infravermelho. Ah!
1: <risos> que nem aquelas pessoas, aquelas pessoas que fazem ah, poesia, gente... sabe, com parentes. Sim. <risos> tipo, amado, amador, amador, amar.
0: Infravermelho <risos> Amar, A amar, <risos>
1: amar, pior.
0: Ai que brega, eu lembro que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiz um stories na praia do mar e escrevi amar.
1: <risos> Ai que brega, socorro. Ai é muito bom, Mas todo enfim... mundo teve essa fase de Tumblr,
0: sim, sim. Mas enfim, porque eu tô falando da foto porque eu vi no TikTok. Que essa foto, a, a pessoa começou a analisar, a porque é uma foto gigantesca, né? Uhum. É, tem muitos detalhes e tudo. E aí a pessoa começou a analisar a foto. Foi muito engraçado, porque a melhor parte do vídeo era os comentários. Daí na, no, na foto, ele conseguiu achar três palavras escritas, que em português seria: é, Não estamos sozinhos. Em, um negócio em assim.
1: Estrelas?
0: É, tipo, meio que do lado das galáxiazinhas, assim, escrito na cor, tava como se fosse um em inglês, tá? Tava escrito, uhum. não estamos sozinhos. Mas era tipo, o não em cima, daí o estamos de um lado, o sozinhos embaixo, sabe? Ele, eram palavras separadas. E aí as pessoas começaram a teorizar que foi já uma indireta da NASA pra falar que, a gente, que tem, existem extraterrestres e não sei o que. E aí foi muito engraçado porque comecei a ler os comentários, né? É. É, galera É verdade, os seres intergalácticos falam inglês. <risos> tipo,
1: eles decidiram Sim. que tem eles que que iam Deixar uma mensagem Não, em inglês. É, exato, pros americanos, né? Que é os americanos que importam nesse, nesse planeta é, é. Terra, então.
0: Não, foi ai, ridículo. E aí eu tenho certeza que foi alguém que pegou a foto, escreveu Sim. lá, deu uma borradinha pra fingir que era <risos> original e começou as teorias da conspiração, é entendeu?
1: Verdade. Até porque se for, tipo, porque tu começou a falar, eu imaginei que era, que era a Aquelas frases que tu faz quando tu é criança, que são vários pontinhos e tu vai ligando as linhas. Ai, vai ligando, sim! Mas, tipo, tem tanta estrela na foto que tu pode ligar qualquer coisa com qualquer
0: coisa. Forma né? qualquer palavra, Forma né? qualquer palavra. Não, mas é muito mal feito, porque, tipo, tem, sei lá, o amarelinho ali da galáxia. Daí tá escrito uma, pa uma palavra, claramente, entendeu? É óbvio uhum. que não é verdade. <risos> claramente. E aí eu fiquei me divertindo, não tem problema nos comentários.
1: <risos> e, tipo, como que um extraterrestre ia fazer isso?
0: É, então. E a foto, tipo, tem aquela coisa que você tira a foto de agora, mas é uma foto do passado, Sim, né? Por causa da velocidade exato. da luz. Exato, eu vi que a então, gente tá assim... vendo,
1: tipo, as galáxias no início, né? Tipo, muito jovens e tal. Meio que acabou de acontecer o Big Bang, assim, naquela foto.
0: Meu, isso é um negócio que não entra muito na minha cabeça. Nem eu... Tipo, as pessoas me explicam, eu aceito, mas não entendo. Uma
1: coisa que eu tenho muita dúvida é... Tá, se a gente tá olhando pro passado, tem como a gente ver, a, tipo, a Terra? Tem como a gente procurar a Terra e tirar uma foto dela?
0: Não, né porque a gente tá na Terra.
1: Mas a gente tá na Terra no presente. E aí a gente, esse telescópio, ó, olha pro, pro universo no passado. Então a Terra tá em algum lugar ali, né?
0: Não, mas aí o... Não, mas aí o telescópio não pode estar dentro da Terra, né? Porque como vai tirar foto da Terra? Mas não ele
1: não tá dentro da de... Terra? Ele, ele saiu da Terra? Ele tá lá não sei onde?
0: Ah, o telescópio que tirou essa foto tá fora do, Sim, da Terra? Sim,
1: e foi um lançamento, assim, podia muita coisa dar errada. E ah, aí lançaram, não. foi... Nossa, não sei quantos bilhões, trilhões de dólares. E aí lançaram de foguete e ele tá lá num ponto... Que é um ah, ponto ele tá muito longe. Muito longe, que é um ponto específico, onde uh, não é tão quente, porque não pode aquecer os espelhos, uhum. e aí ele tá meio que, tipo, atrás da terra, mas não pega o sol, não pega nem a luz da lua, nem a luz do sol, eu não sei explicar. Ele tá ah. num ponto muito específico aí.
0: É que assim, uma coisa que a gente precisa deixar bem clara nesse podcast é que a gente vai falar besteira porque a gente não sabe o que a gente tá falando, tá? É. Porque a gente vai começar a teorizar é. sobre como isso acontece, vai ter algum astrônomo que vai chegar e falar, nossa, dois não, idiotas. Ele está mas... no
1: L54WD. Da... Sim, mas é isso que eu quero dizer, só que não assim, porque eu não sei.
0: Não, mas é porque o que eu ia falar desse negócio de tirar foto da Terra é que eu, sem ter nenhum entendimento de nada, imagino que, tipo, se ele estiver longe e tirar uma foto do céu, pode ser que apareça a terra do passado, né? É isso que eu tô Faz perguntando. É, então, sim, é, é, eu que eu, eu tô que concordando tem com você. Eu acho que. Eu acho que sim. É,
1: essa é a minha dúvida. Deve, tipo, se. Porque.
0: Ah, enfim. <risos> É, é, é porque eu é, não entendi. É porque, é porque, tipo, a gente. É por causa da velocidade da luz, né? Então, até chegar no microscópio, só chegou o passado. No microscópio. Vai... No, no telescópio, isso. sei lá. Aí chega, vai. Já deu desse
1: assunto. É, já deu desse assunto. Vamos pros clientes que é o que gente
0: Vamos, que é o que a gente sabe falar. <risos> ai ah, aqui... é, o que a gente pesquisou e o que é, a gente vai saber. o que a gente vê gente... É, gente é muito idiota,
1: certo? É, é, o que o povo quer ouvir. Ninguém é. quer ouvir a gente falando do
0: Bom, falando nisso, gente, bem-vindos a mais um episódio de uhum. Tá Repreendido. Eu sou a Ju Cassini.
1: E eu sou o Matheus Vobeto. E essa semana, ixi, eu, vou, eu peguei um caso, assim, ó, que é um caso muito... uma loucura. É um caso hum. bem bizarro, assim, bem... Como pode ser bem ruim, assim, o que aconteceu. Uhum. É um mistério que permanece até hoje. Um mistério que não foi. Que Nossa, foi, mas não foi desvendado. Tipo, não foi concluído, hum. mas foi aquela coisa. Aconteceu muita loucura, assim, na investigação. Um, enfim, que. que. São, são coisas muito suspeitas mesmo. É sobre os assassinatos da cabana na cidade de Kerry, sabe? Na Califórnia. Eu...
0: Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem.
1: É um dos maiores eu... mistérios, assim, lá da, dos Estados Unidos. Porque de fato, tipo... A... Tinha tudo pra ser resolvido muito rápido e não foi, sabe?
0: Uhum. É. Interessante. É, é eu, eu lembro que quando eu tava pesquisando sobre mistérios sem solução, esse eu acho que era um que aparecia bastante. É,
1: ele é bem mas conhecido. Mas eu não li
0: sobre ele. É, então... Legal. Então... Bom. Mistérios. Então, eu vou falar de um caso. Até porque a gente já fez um, uns episódios de inspiração do Lady Killers, né? Da Dark Side Sim. Books. E eu decidi falar de um caso de uma mulher. Que também. que é um caso daqueles meus preferidos: de tipo, aconteceu um caso criminal e depois o lugar ficou assombrado. Uhum. E eu vou falar sobre a Lizzie Borden. Hum, não coisa não. Lizzie não? Borden. Não. É, é um mistério sem solução também. Na verdade, não é bem um mistério sem solução, no final fica uma dúvida de quem foi o responsável, mas as pessoas no geral têm uma opinião do que elas acham, hum. sabe? Então apesar de tipo a gente não ter certeza, tem uma teoria que todo mundo acredita e que acha que não tem como não ser.
1: Que é a mais aceita.
0: É, hum,
1: exato. Legal.
0: Bem Ai, gente, eu já
1: queria pedir desculpa se eu tossi nesse episódio, porque né, eu não tô mais com Covid, graças a Deus, né, eu tô negativado, Eba. mas a tosse é aquela coisa que acompanha, né, então daqui uns anos, os próximos episódios é. todos vão ter tosse, desde que eu peguei com Covid. Já aceitem! É, tudo vai ter tosse, então assim, sério? vamos se acostumar.
0: Nossa, esse ano eu acho que eu fiquei uns três meses com tosse, é sério, é uns 3 meses, sem brincadeira, é ridículo. Coisa ridículo. chata! Não, não, tem nada mais chato. E eu também, gente. Essa semana eu tava tudo cagada, né? Vocês me seguem lá no Instagram. Fui no hospital. Tô com o braço tudo cagado que tirei sangue. O cara começou... O sangue voltou. Sangue, o sangue voltou. Ficou roxo o meu braço. O não, sério. Eu odeio em hospital. É porque ele, ele tirou o sangue e na hora que ele tirou a agulha... Eu não gosto de ficar olhando, né? Uhum. Só que na hora que ele tirou a agulha, eu vi que o sangue tava saindo. Então ele, colocou, ele deu uma pressionada, mas o sangue não parou de sair. Então ele teve que apertar e já colocou o esparadrapo. E aí o esparadrapo começou a sangrar, sabe? Eu comecei a ter crise de ansiedade. Que horror! <risos> eu odeio ver sangue em Começou mim. a vazar aí, o sangue. É, começou a vazar o sangue. E aí depois, na hora que eu tirei, parecia que tinha um sangue coagulado em volta por dentro. E ficou roxo. Aí tá roxo até agora.
1: Poxa, que loucura, isso nunca aconteceu comigo.
0: Pois é, pois é. falando Nossa. nisso, gente, é muito importante vocês terem plano de saúde, tá bom? Porque eu tenho plano de saúde, mas não pega aqui em São Paulo. Daí eu paguei milhões de reais por ter ido no pronto-socorro.
1: Sério? Sério, a gente tem
0: muita sorte de ter... E por que você não foi no SUS? São Paulo também. Ai, porque o hospital tava muito lotado, eu tava com muita dor. Ah. E aí eu só fui no mais perto de casa <risos> e... E foi isso. Sim. Mas não dá, não dá, gente. É, tipo assim, quem, quem realmente não tem como. Se tiver que pagar, não tem como, não tem como. Sim. Não tem como. Se a gente não tivesse o SUS, já era.
1: Quando, era. quando é uma emergência, né? Tipo, às vezes que tu não pode esperar e tal, de repente. É complicado.
0: Foi foi 100% isso, não, mas não o SUS. Não é ótimo. Teria ido... Minha avó teve é câncer
1: é e ela fez todo o tratamento pelo SUS e foi tipo ah, é? incrível, assim, a experiência foi muito rápido, foi tudo foi bem legal. Uh -huh. foi bem legal.
0: Nossa, que bom. Uhum. É então. Aí eu vou correr atrás agora de fazer um plano de saúde, porque nossa, só o que eu gastei em uma consulta é o que eu pagaria de um plano de saúde por um ano, eu acho.
1: Nossa senhora, que horror. É, Enfim, é complicado. isso. Bom. Vamos começar? Vamos começar então. Bom, gente, tudo começa na manhã do dia 12 de abril de 1981, quando a Sheila Sharp, que tinha 14 anos na época, voltou para a casa dela, né, que era a Cabana 28, que ficava no Kerry Resorts, na Califórnia. Uh, ela tava voltando da casa do vizinho, onde ela passou a noite, né, brincando com, com os filhos. E quando ela chegou, né, na cabana dela, que tinha quatro quartos, ela encontrou... Os corpos da mãe dela, a Glenna Sharp, do irmão adolescente, de uma amiga da escola do irmão, a Dana, no chão, né, mortos, né, já sem vida. Os três, eles tinham sido amarrados por fitas isolantes e eles foram violentamente esfaqueados por todo o corpo. Eles tinham sido também estrangulados e espancados.
0: Que horror! E ela tinha saído por pouco tempo.
1: Ela saiu por uma noite.
0: Ah, uma noite. Uma bem.
1: noite. A irmã dela, né, a irmã da, de Sheila, a Tina, que tinha 12 anos na época, não estava na cabana e não foi encontrada, e o mais estranho de tudo ainda é que tinha um quarto, né, do lado, um quarto de dormir mesmo, onde estavam os dois meninos, né, os dois filhos mais novos, uh, o Rick e o Greg, e um amigo deles também, que era vizinho, o Justin Smart, de 12 anos, e eles estavam lá dormindo, ilesos. Eles aparentemente dormiram que durante estranho. todo o massacre, né, que aconteceu ali dentro da cabana, que e era provavelmente tipo, não foi o um negócio que, do que quarto não fez deles. barulho, né? Exatamente. Bom, antes da gente tentar, né, desvendar e entender o que aconteceu, eu vou dar um pouco do contexto, né, da família. A família Sharp tinha acabado de se mudar para a cabana uh, no ano anterior, né, do assassinato. Uh, a Sue, que é a mãe, ela tinha acabado de se divorciar do marido e trouxe os filhos dela de Connecticut para Califórnia, né, na cidade de Kerry. E aí os seis né, componentes da família seria a Sue, que é a mãe, de 36 anos, o filho, John, de 15 anos, a Sheila, de 14, a Tina, de 12, o Rick, de 10 e o Greg, de 5 anos. E aí, como eu falei, na noite anterior dos assassinatos, a Sheila, de 14 anos, estava dormindo na casa de um amigo ali da rua. Um, e o John e a amiga dele, de 17 anos, a Dana, pegaram uma carona até uma cidade próxima ali da, da cidade deles para uma festa, mas voltaram naquela mesma noite. Hum. A Tina se juntou uh, brevemente A né, irmã ali nos vizinhos para brincar durante a noite mas ela voltou para casa, ela não dormiu lá nos vizinhos. Quando a, a Sheila voltou para casa, né, na manhã, cedo da manhã seguinte, encontrou a mãe, o irmão e o amigo deles ensanguentados no chão da sala onde tudo aconteceu. Ela saiu correndo da cena do crime, voltou para casa do vizinho, né, onde ela tava. E aí o pai, né, da amiga dela, esse vizinho Uh, foi né, até a cabana deles e tirou os três meninos que estavam ilesos e que estavam dormindo na hora pela janela do quarto deles, pra que eles não vissem, né? Pra que eles não passassem pela sala e uhum. vissem a cena do crime. Então, eles meio que nem sabiam o que estava acontecendo, uh, essas crianças... E, como eu comentei, os assassinatos foram muito violentos, né? Uh, os investigadores, eles foram chamados mais ou menos uma hora depois que a Sheila descobriu a família dela assassinada. Uh, e o delegado, que era o delegado Hank Clement, foi o primeiro a chegar no local do crime. E ele relatou que tinha sangue por toda a parte. Tinha lado. nas paredes, tinha na sola dos sapatos né, das vítimas... Uh, nos pés das vítimas, as que estavam sem sapato, estava na roupa de cama do quarto da Tina, que é a menina que sumiu, nos móveis, no teto, nas portas, por Isso todo o chão, enfim, tinha muito sangue. E é, essa quantidade, né, de sangue, deu, né, sugeriu para os investigadores que as vítimas tinham sido movidas também e rearranjadas, né, tipo recolocadas em posições diferentes das posições que elas tinham sido assassinadas.
0: Uhum.
1: E aí o John, que tá, era o, o, a criança que estava mais próxima né, da porta da frente. E, bom, gente, alerta gatilho dessa parte, porque tem a descrição né, de, de como estavam os corpos. Ele estava uhum. virado para cima, ele estava todo coberto de sangue. E as mãos dele estavam amarradas por um espanadrapo. A garganta dele tinha sido cortada. E a amiga dele estava ao lado né, dele, também no chão, deitada de bruços. A cabeça dela tinha sido gravemente ferida por algum objeto, né? Como se tivesse sido esmagada por algum objeto com ponta. Uhum. E ela também tinha sido estrangulada. E os tornozelos Eita. dos dois foram amarrados uh, com. Como se fosse um fio, aqueles fio de eletricidade, sabe? Sei, sei. Então, tá, esse mesmo fio tava amarrando ambos os tornozelos. Meio que conectando, conectando os dois, sabe? Tava uma cena bem Estranho. estranha. Exatamente. A mãe, ela tava sem roupa, né? Da cintura para baixo. E ela tinha sido amordaçada com uma bandana. E a própria calcinha, que, que tinha sido eee? amarrada com um esparadrapo.
0: E ela foi abusada?
1: Não, não tem não. indícios. E aí ela tinha ferimentos também, que eram ferimentos que poderiam indicar que ela lutou, né, contra os assassinos. E ela tinha uma marca de coronha, né, coronhada na lateral coronha. da cabeça. <risos> coronha, coronha. coronha vírus. E aí, <risos> enfim, uma cena horrível, né, algo muito triste que, que aconteceu Imagina naquela noite. Imagina mulher que
0: chegou e viu a família toda assim, Exatamente, né? Exatamente, com Trauma 14 anos.
1: Vida. Horrível, horrível. Uhum. Muito triste. Bom, todos tinham alguns ferimentos em comum, que eram as facadas, né? E, de fato, tinha uma faca de carne que tava meio que torta no chão, assim, jogada no chão. Tinha uma faca de açougueiro também e um martelo. Os dois estavam com bastante sangue e estavam... Eles uh...
0: deixaram a arma do crime lá, então.
1: É, então... A... A gente vai ver sobre mais sobre isso aí no futuro. <risos> Mas tinha também essa faca de açougueiro e um martelo. E, bom, a polícia, nesse momento, que estava investigando a cena do crime, nem tinha percebido que a Tina, né, também era uma vítima e que ela estava desaparecida. Então, levou algumas horas até eles entenderem que tinha mais uma filha que estava desaparecida, né, que não, não sabia onde estava Bom, e aí quando eles perceberam isso, cham foi chamado o FBI, o FBI chega no local, e o xerife na época, né, o Doug Thomas, nesse primeiro momento não foi capaz de identificar um motivo pro crime. Não, eles não conseguiam olhar nada na cena do crime e dizer foi por isso, foi por aquilo, nem pela história da família, nem não tinha nenhum indício, né, do que poderia ter uhum. motivado isso. Então eles começaram a deduzir que esses assassinatos Uh, poderia ter sido um ato aleatório de crueldade, né? alguém que foi lá realmente para fazer uma maldade com a família. Até porque a cabana não tinha nenhum indício de entrada forçada, uh, mas os detetives eles chegaram a recuperar uma impressão digital não identificada né? em um corrimão de uma escada nos fundos da cabana. Tá. O telefone da cabana também estava fora do gancho Foi deixado fora do gancho E todas Exposto. as luzes estavam apagadas E todas as cortinas fechadas Mas o mais confuso né, Disso tudo É os três meninos que ficaram dormindo No quarto ao lado Que estavam intocados nada. E nem sabiam do que tinha acontecido né? Supostamente nem sabiam o que tinha acontecido Ali na, na sala da cabana Mas uma mulher e o namorado dela, que moravam na cabana próxima, acordaram por volta da uma e meia da manhã com o que eles escreveram que eram gritos abafados. Só que quando eles saíram... Que bizarro! Aham. Saíram... Uhum. Porque
0: se o vizinho ouviu, as crianças que <coughs> estavam lá dentro não ouviram.
1: Pois é, é bem bizarro. Mas o que aconteceu? Os vizinhos, né, quando eles saíram pra rua pra ver o que que era, eles não conseguiam discernir de onde vinha o barulho. Aham e aí entraram de novo e voltaram para cama Deixaram então não quieto. exatamente não deram muita atenção para isso e aí né embora os três meninos ali né inicialmente afirmaram que eles dormiram durante a noite toda o amigo do Rick e o Greg né que é o Justin Smart que era o amigo que estava dormindo na casa deles uh, disse depois que viu a Sue com dois homens dentro da casa naquela noite. Sua mãe, né? Uhum. E aí ele descreveu que um desses homens tinha bigode, cabelo comprido. E que o outro uh, não... Tava com a barba feita, né? E tinha cabelo curto e os dois usavam óculos. E ele falou que um desses homens tinha um martelo na mão.
0: Hum, que é uma das armas que estavam lá dentro.
1: Exato. O Justin também relatou que quando o John e a Dana, né? Entraram na casa... Os filhos uh, que voltaram, né? Uh, discutiram com esses homens que começou a gerar uma briga violenta ali dentro da cabana. E aí, a Tina, que é a, a filha que sumiu, foi então levada por um desses homens que saiu uhum. uh, pela porta dos fundos da cabana. Mas assim, isso. Eu quero pontuar aqui, na verdade, que, primeiro, eles falaram que eles não viram nada e que dormiram a noite toda. Depois, o Justin, que é o amigo da família, mudou a versão dele. Então, isso veio hum, depois, né? Não foi tudo tá, na mesma hora. Tá, no A
0: princípio só que, ele, que eles falaram.
1: Exato. Bom, o xerife Thomas, né, ligou pro departamento de justiça ali da região... Que enviou dois agentes especiais de crime organizado e não de homicídio. E isso, na época, foi uma surpresa pra todo mundo. Porque tava todo mundo esperando que eles mandassem agentes de homicídio, de homicídio. né? E não de crime organizado, tipo, máfia e
0: tal. Uhum. Bom. É, porque... Mas se for pensar bem, né? Daria pra ter uma relação com o tipo de crime que... O crime organizado, tipo... Da... A forma que eles cometem os crimes, né?
1: Sim, exatamente. E é isso que a gente vai falar. Bom, e aí os dois principais suspeitos que surgiram eram o pai do Justin, né? O menino lá que tava dormindo na casa. Uhum. Um, e os que também que é vizinho também deles, né? Que é o Martin Smart. E o hóspede dele, que tava ficando na casa dele, que era ex-presidiário, que se chamava John uhum. Bow. E ele era conhecido por ter conexões com o crime organizado da região. Esse amigo, né, do vizinho. Uhum. E os dois foram vistos de terno e gravata, se comportando de maneira estranha num bar na noite anterior do crime. O Martin Smart disse mais tarde para a polícia que ele tinha, de fato, um martelo que combinava com né, a descrição da arma do crime, mas... Né, que o martelo tinha desaparecido pouco tempo antes dos assassinatos acontecer.
0: E tá. Ou é uma desculpinha, né? Oi. Quem que rouba o martelo? Então, ah,
1: né? pois é, é suspeito. E até esse momento, a Tina, que é a filha, né, que tinha sumido, não tinha sido encontrada ainda. Na verdade, ela só foi encontrada três anos depois dos assassinatos Deus, e foi encontrado ela tinha se então foi encontrado o corpo dela sem já ah, sem vida tá. né porque um homem é, descobriu um crânio humano humano num condado né perto dali da, da cidade e parte de restos mortais depois mais tarde né ele chamou a polícia e aí a polícia descobriu também um cobertor infantil uma jaqueta azul um par de jeans com, que estava com o bolso traseiro faltando e um rolo de fita cirúrgica vazio. Hum,
0: uhum. de fita cirúrgica? É. Ah, que é o que eles estavam usando pra amarrar.
1: Exatamente. Ou
0: não. Ah, tá.
1: Bom, e aí, né, esses eram, de fato, os restos mortais da Tina. E isso acabou tornando né, o crime um homicídio quádruplo, né? O crime que aconteceu ali na noite do dia uh, 11 pro dia 12 de abril de 1981. E aí, enquanto isso, o xerife Thomas se demitiu da investigação. Três ah. meses depois deles acharem o corpo. Muitos consideravam a atuação do xerife, né, que estava encarregado do caso, completamente desastrosa e corrupta. Porque uhum. a, a Sheila Sharp, né, mais tarde, em 2016, deu uma entrevista para CBS... Uh, dizendo que os suspeitos, né, os dois suspeitos do crime foram orientados pelo xerife a sair da cidade.
0: Não acredito. Então parecia gente, eu, que o xerife
1: estava eu... encobertando realmente.
0: Meu, eu fico muito abismada porque a gente fala desses casos de mistério sem solução e na maior parte das vezes virou um mistério sem solução porque no começo da investigação eles cagaram tudo, fizeram tudo errado.
1: Cara, é muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. E, tipo, é, é, é bizarro pensar também que o xerife simplesmente fez tudo isso e aí pediu demissão e ficou por isso, sabe? É,
0: e não foi punido, né? Ninguém pode ter certeza de nada. Exatamente. E a troco de quê, né?
1: Exatamente. Ai. E aí, gente, tá uma confusão essa investigação, né? Em 2016, eles encontraram um martelo que eles acreditam ser uma das armas do crime. Hum em um lago que secou na cidade nossa, uhum.
0: imagina eu fico, eu fico imaginando, tipo, a pessoa comete um crime joga um martelo no, no lago porque fala, ai, nunca vou encontrar, daí de repente o lago seca
1: <risos> tá lá a arma do crime <risos> exatamente bom, além disso também, aí vem a parte mais chocante, veio à tona né, veio a público que a Marilyn Smart, que é a esposa do Martin, né, que é um dos suspeitos e a mãe do Justin ela deixou o marido no dia da descoberta do assassinato. Então, foi tipo uhum. assim, descobriram o assassinato e ela abandonou o marido.
0: Então, e talvez aí... ela desconfiasse dele.
1: Exatamente. E aí, ela forneceu pro departamento do xerife uma carta manuscrita pelo ex-marido, né, o Martin, que tinha, ele tinha enviado para ela. E a carta dizia exatamente o seguinte. Eu vou... Eu tô traduzindo literalmente do inglês, então não sei se vai fazer tá. tanto sentido, mas vamos ver. Uh, eu paguei o preço do seu amor, e agora que eu, com, que eu o comprei com a vida de quatro pessoas, você me diz que a gente terminou? Ótimo! O que, que mais tu quer?
0: Meu Deus! Ele meio que confessou.
1: Exato. E na época. Mas por que ele precisou
0: matar pessoas pelo amor dela?
1: Então, é pra. A gente tá se assim, encaminhando pra lá. <risos> na Tô gostando época... de
0: resolver o quebra-cabeça <risos> esse quebra-cabeça tá confuso <risos>
1: na época a carta, ela não foi tratada como uma confissão do crime e nem foi, tipo, a prova nem foi seguida, assim, nem deram muita nem bola, em
0: consideração. nem
1: levaram em consideração a Marilyn, né embora a Marilyn tenha admitido em um documentário de 2008, que achava que de fato o marido dela e o amigo eram os responsáveis pelo crime. Hum. Na época o xerife, né, que era o Thomas contradisse isso afirmou que o Martin, né, tinha passado pelo teste do polígrafo com sucesso.
0: Como se quisesse dizer alguma coisa, né? O Exatamente. O teste do foi a coisa mais falha da vida.
1: Exatamente, mas foi isso que ele usou pra justificar. Tipo, não, ele passou pelo teste do polígrafo, tá tudo certo. E mais tarde foi confirmado que o Martin era muito próximo do xerife do Thomas. Ah,
0: então, então tá tudo relacionado. Tá
1: tudo relacionado. E aí, em 2016, né um dos novos investigadores, o Gembert, se reuniu com um conselheiro da administração de veteranos. Que eu não sei muito bem como correlacionar com aqui no Brasil, porque, tipo, veteranos seria aquelas pessoas, os militares, né? E sei. aqui a gente não tem muito isso, mas lá nos Estados tipo, Unidos... os veteranos
0: gente... de guerra,
1: Exato, né? a gente sabe que é muito forte essa, essa cultura lá nos Estados Unidos. Uhum. E aí, essa administração de veteranos ali da cidade, né, se reuniu com o um investigador... E um dos conselheiros, né, o, ele ficou anônimo, não, nunca divulgaram o nome dele. Mas ele chegou e disse pro investigador uh, que em maio de 1981, o Morten Smart confessou para ele ter matado a Sul e a Tina Sharp, que seria a mãe e a filha, né? E ele disse uhum. que ele não tinha nada a ver com a morte do, do menino. Sim. Né, dos meninos. E isso ele teria mas dito aí, pro foi? conselheiro. Ah, Só que tá. quando... Uh, o departamento do xerife na época foi letado sobre essa conf suposta confissão, né, de, do crime de 1981, uh, eles descartaram como sendo um boato, tipo, ah, é um boato, a gente não tem como provar, é tipo, disse-me-disse disse.
0: que não eles acredito. chamam de
1: hearsay, né, nos Estados uhum. Unidos então tipo, ah, é, é um boato, é um
0: Gente, mas ele confessou.
1: É, mas um o <risos> xerife a gente já dá pra ver que tava meio corrupto naquela época, Nossa,
0: né? Nossa, que bizarro,
1: né? Bom, e aí o que que houve, né? Por que que o vizinho do nada resolveu matar ali a, a família do lado? Uhum. A teoria mais aceita envolve um triângulo amoroso entre o Martin, a Marilyn e a Sul.
0: Faz sentido porque ele deixou a carta falando do amor dela, né?
1: Exatamente. Uh, acreditam né, que o Martin e a Sul estavam tendo um caso e que a Sul supostamente estava fazendo a cabeça da Marilyn pra deixar o Martin. E... Ela começou a falar, ah, ele é muito abusivo contigo, ele não presta, tal, tal, tal. Começou a fazer a cabeça da atual né, esposa do, do Martin pra deixar ela. Quando o Martin descobriu isso, ele recrutou o Bo, que é o amigo dele da máfia, pra... Tirar a Su de cena, literalmente Acabar com a vida dela Sim. E aí isso explica o fato né da Merlin Ter deixado o marido no dia seguinte Então ela de, de cara Correlacionou o marido com, com o crime né, e, o, e o amigo do, do marido um, E também explicaria né O porquê que o, o menino O Justin Smart e, e os outros meninos na sala do lado Foram poupados, no... porque era filho Sim. dele
0: Sim é, ah, faz todo sentido. Faz
1: sentido. Isso explica muito sobre a carta também, né? Que o Martin uh, deu pra merlin que depois ela deu pro departamento do xerife. E alguns investigadores que pegaram o caso, quando o caso foi reaberto em 2013, vinculam os assassinatos com um, uma suspeita muito maior, uma trama ainda mais bizarra. Porque pra eles, é, tá claro... Que tudo foi encoberto pelo xerife, né? Ele alega que o Bo e o Martin uh, se enquadravam em um esquema maior de contrabando de drogas que envolvia até o governo. Então, até pessoas Nossa. que estavam dentro do governo, dentro da polícia. Então, por isso que o xerife. Corrupto. Por isso que o xerife estava cobertando, exatamente. Gente. Porque o Martin era um traficante de drogas conhecido ali da região. E o Bol estava diretamente ligado ao crime organizado né, uhum. de lá e de Chicago. E certo, ele também tá. tinha vários interesses né, financeiros em distribuição de drogas e tal. Ele fazia essa, essa parte, digamos assim, uhum. do crime. E aí isso também explicaria o porquê que na época eles não enviaram os agentes de homicídio e sim os agentes de crime organizado. Que, porque já eram agentes corruptos, já eram agentes que estavam dentro desse esquema, entendeu?
0: Já nem ia adiantar nada, né? Eles não iam ser punidos.
1: Então, ele, exatamente, eles uh, manda, uh, o xerife né, pediu esses agentes justamente pra ajudar ele a encobertar e não a resolver uhum. o caso.
0: É aquela coisa, né? Quando envolve gente poderosa e rica, eles nunca são punidos. Exatamente. Eles podem fazer o que eles quiserem.
1: Exatamente. Bom, até hoje, né... O caso permanece sem solução e não dá indícios de ser um caso que tem alguma prioridade ali pro governo da, do estado.
0: Com certeza não, né? Se envolve eles. Exatamente.
1: O que se sabe, né, que depois de 38 anos o caso tá muito longe de ser arquivado porque novas evidências foram surgindo, né, ao foram surgindo, surgindo ao longo do tempo, né, desde que aconteceu o crime. Uhum. E o Mortin e o Bo já morreram, já faleceram, mas... Então
0: já nem adianta, quer dizer, adianta só pra ter um encerramento, Tem né? um encerramento, exatamente.
1: Exatamente. Até porque novas evidências, tipo de DNA, foram surgindo ao longo do tempo, né? A tecnologia foi avançando, e aí também uhum. foram apontando outros suspeitos, então os investigadores, eles acreditam que tem outros, assassina... outros assassinos desse crime que ainda podem estar vivos, então vale a pena eles investigarem, né, pra acharem essas pessoas. O investigador do caso, ele acredita que pode ter pelo menos mais duas pessoas envolvidas nesse crime, né, uh, pessoas que ajudaram ali na eliminação e ocultação das provas e também no sequestro da menina, né, da Tina, Uhum. Então ele tá convencido De que tem muito mais a ser descoberto Sobre o crime E descobrir os papéis dessas pessoas né Que, uh, que ajudaram Sim. ali na, no crime
0: E não se sabe o que aconteceu com a Tina Tipo, se ela morreu logo em seguida Ou se ela ficou um tempo sequestrada E depois não. foi morta, não sabemos Não
1: se sabe Acre... Os investigadores acreditam que ela morreu Naquele mesmo dia Novo Tipo, dia. eles ma tá. mataram ela Mas não se sabe por que, que ela foi tirada de lá Por que, que levaram para outro lugar isso não. que não manteve
0: junto com os outros corpos, né? Não faz muito sentido.
1: Exatamente, não, não sabem. O que
0: ela tinha de diferente, né? Pra eles levarem ela pra outro lugar.
1: O que que aconteceu, Bizarro. Né? Muito bizarro. Eu acho bizarro. que essa teoria
0: é bem boa, assim. Explica bastante coisa, né? Mas ainda tem vários detalhes que precisam ser analisados.
1: É, é muito doido, assim. Porque como que a gente... A gente não tem como saber, de fato, o que aconteceu. Até porque quando envolve o governo, as coisas... Tu desconfia, mas como que tu vai falar que é isso que não, aconteceu? Não, tem, não como. tem como. A não ser que o pró a própria polícia fale, não, fomos corruptos. Sim. E a polícia nunca vai falar que isso. Porque eles não vão falar. Exatamente, Exato. eles nunca vão admitir, por mais que tenha acontecido, né? Então... É, e
0: vai ficar por isso mesmo. Então eu acho que quanto mais eles puderem pra enrolar pra solucionar isso, mais eles vão deixando. E provavelmente vai ser esquecido, né? Tem é. tanta coisa aí na frente acontecendo.
1: É complicado. É
0: complicado. Triste, né? Bom, vamos falar sobre a Lise, então. Vamos. Bom, esse caso é antigo, tá? A Lise nasceu em 1860. Então, é, é tipo um dos maiores Nossa. mistérios sem solução também. É um dos mais famosos, mas é um dos mais antigos. A, a família dela, a princípio, era bem modesta. O pai começou a prosperar vendendo caixões. Eita! É, bem legal o trabalho dele. Prosperando com a morte,
1: <risos> literalmente.
0: É, literalmente. Bom, o pai de, da Lizzy, ele era meio mão de vaca. Então, eles não tinham muitas coisas, apesar dele ter dinheiro. A casa não tinha eletricidade, nem encanamento. E a Lizzy e a irmã, chamada Emma, elas eram muito religiosas. Inclusive, uma delas ensinava religião para imigrantes. A mãe das meninas morreu cedo. E aí, o pai acabou se casando com uma mulher chamada Abby. A Lizzie acreditava que a Abby só estava atrás do dinheiro dele, apesar dela chamar ela de mãe durante algum tempo. Só que aí depois isso mudou e ela começou a chamar a Abby de Senhora Borden. Então tinha uma relação meio esquisita ali, elas não, não se gostavam muito. Em 1892, o Andrew, né, que era o pai, ele do nada decidiu que ele ia matar as pombas que estavam no quintal com um machado.
1: Nossa, Porque... com um machado? <risos>
0: Sim, e, e assim, foi por um motivo muito besta Porque ele acreditava que essas pombas estavam atraindo as crianças da vizinhança pra ir caçar elas Então as crianças iam brincar com as pombas lá no quintal dele Ele ficou bravo, pegou o um machado e matou todas
1: Eita, <risos> <O> vizinho <risos> bom, mal é.
0: E aí dois meses depois que isso aconteceu Teve um argumento lá dentro da família Um argumento não, uma briga, né uhum. é, Dentro da família E aí a Liz e a Emma foram mandadas pra fora de casa é, tipo elas tiveram que sair de casa, Alice depois voltou, é, antes de voltar para casa da família ela ficou morando no hotel por um tempo e eles tinham bastante dinheiro, né, dava para ela passar um tempo fora assim. Só que a tensão na família estava crescendo porque o Andrew decidiu que ele ia dar as propriedades dele e da fa que eram da família, né para essa nova esposa. Então ele escreveu um testamento, deixou um testamento para ela, dizendo que quando ele morresse, as propriedades iam ficar para a esposa, e também durante a vida mesmo, sabe? Ele tava passando o nome de algumas propriedades para ela. E isso deixou a Liz e a Emma as filhas muito irritadas, porque as propriedades eram para ser delas, uhum. não da esposa que elas nem gostavam. E aí, tipo, teve uma grande briga na família, eles ficaram bem mal por algum tempo. E, inclusive, né, um amigo da família disse que, é, sei lá, estava sendo só tipo, uma tensão acumulada, que logo isso ia acabar. Só que a Abby começou a, a ficar preocupada. É, ela achou que, que a família podia estar tá sendo envenenada porque eles começaram a ficar doentes, chegou um dia, tipo uma época, que um ficava doente, daí o outro também, eles estavam tendo o mesmo sintoma, e aí eles, ela achou que poderiam ter tanto envenenado a água, quanto colocado alguma coisa ali no que eles estavam comendo, porque muita gente não gostava da família, era uma família rica, eles tinham umas rivalidades, então começou a, a, a ficar esse negócio meio esquisito, mas nada foi confirmado. E aí, em 1892, em agosto, o tio da Lizzie, chamado John, ficou na casa da família, porque ele foi lá discutir negócios com o Andrew. E aí, isso causou mais tensão ainda, porque o irmão é, era da ex-esposa do Andrew. Então, assim... Entendeu? Era tipo tio das meninas Sim. e cunhado, cunhado do Andrew. E aí, ele foi lá pra discutir sobre as propriedades, porque ele também não tava gostando dessa situação, dele querer passar pra essa nova esposa uhum. e não deixar as filhas, que eram sobrinhas dele.
1: Uhum.
0: Na casa, também tinha uma empregada chamada Bridget. E todo dia, ela servia café da manhã pra todo mundo. E aí, nesse dia, né, a Emma tava visitando os amigos em uma outra cidade. Então, a Emma não tava em casa. E o John, o tio, foi embora da casa nesse dia também. Então, estava todo mundo lá, mas não durante o dia todo. O Andrew tinha ido para a cidade e a Abby estava arrumando o quarto em que o John estava dormindo. Então, o John tinha acabado de sair da casa, ela foi arrumar o quarto é, que tinha ficado bagunçado, o quarto de visitas, que foi onde ele estava dormindo. E aí, quando o Andrew voltou para casa, a empregada deixou ele entrar, a Lizzie comentou que a Abby tinha saído de casa... É, porque tinha ficado sabendo que uma amiga dela estava doente. E aí, o Andrew deitou no sofá e foi tirar um cochilo. A Bridget... O, o, sobre, o apelido da, da Bridget, que era empregada, era Maggie, tá? Nada a ver uma coisa com a outra, mas chamavam ela de Maggie. Uhum. Ela não estava bem e ela tava vomitando. Lembra daquela suspeita de envenenamento? Sim,
1: lembro. Na
0: família? Então, ela não tava bem. E aí, ela decidiu ir dormir um pouco no quarto. E aí, ela acordou com a Lizzie gritando no andar de baixo. Meg vem logo, meu pai tá morto. Alguém entrou aqui e matou ele.
1: Eita...
0: E aí, a Meg correu. Quando ela chegou lá no andar de baixo, ela viu... Gente, as... tem as fotos na internet, tá? Elas são horríveis. Eu não tem recomendo as pesquisar na internet as fotos daquela dele. época. Tem, tem as fotos. Nossa, que é que foto bom. em preto e branco, mas dá pra ver.
1: É infravermelho.
0: Infra infravermelho.
1: É foto do passado.
0: É. E aí quando ela chegou no andar de baixo, ela encontrou o Andrew deitado no sofá e a cabeça dele virou tipo uma massa assim, ele tinha levado 10 machadadas na cabeça.
1: Nossa, mas e que específico? A filha viu alguma coisa?
0: Então, calma, a gente vai chegar lá. Tá. É, gente, eu já, eu já falei das machadadas, já, já devia ter dado alerta, mas agora continua, tá? Sim. Então... <risos> é, um dos olhos do Andrew tinha sido cortado no meio, e isso sugeriu Caraca. que ele ainda tava dormindo é, enquanto ele levou essas pancadas. Ah, é. E ele ainda tava sangrando também, quando a Alice gritou. Então, isso, isso significava que tinha sido recente, né? O, o que aconteceu. Uhum. Tipo, sangue ainda não, não tinha coagulado. E aí, elas correram pra chamar o médico. E aí, é óbvio que os vizinhos curiosos já ficaram sabendo o que aconteceu. E aí, eles disseram, elas disseram, né, pros vizinhos a mesma coisa que ela tinha falado pra empregada. É, comentaram que a Abby tinha saído de casa. E aí, a Meg e os vizinhos subiram pro andar de cima. E aí, quando eles, quando eles viram no quarto de hóspedes, eles viram dois... Tipo, tem a cama, né, uma cama de casal. E aí, do outro lado da cama, dava pra ver dois pés, como se alguém tivesse deitado no chão. Uhum. Ali, do lado da cama. E aí, uhum. quando eles foram olhar, é, eles perceberam que a Abby tava ali, caída, atrás da cama. Ela tava de costas e tava em cima de uma poça de sangue também. Ela também tava morta.
1: E, mas não por machadada?
0: Então, sim. Também por machadada. Ah, tá. Mas pela posição que o corpo tava, parecia que ela tava encarando o assassino na hora do ataque. E aí, ela levou machadadas na cabeça na altura da orelha, o que fez ela cair no chão. E aí, depois, ela levou mais 19 machadadas na parte de trás da cabeça.
1: Nossa!
0: Foi também, tipo, um massacre. É. E aí, a questão toda desse assassinato é... A Lizzie era responsável ou não? Porque a irmã dela tava fora da cidade, então ela não era suspeita, nunca chegou a ser suspeita. No início, a polícia não suspeitou da Lizzie... É, ela tava diziam que ela estava no celeiro na hora do ataque e aí nos próximos dias, várias pistas começaram a confundir a investigação primeiro que um homem foi visto perto da propriedade só que esse homem tinha um álibi muito forte e no porão, eles encontraram um machado é, com o, o negócio que você segura, a madeira que você segura pra uhum, dar os golpes, o cabo. ele tava quebrado é, o cabo, hum. que Tava quebrado e eles acreditavam que era a arma do crime, esse machado uhum. E naquela noite, os policiais tinham visto a Liz entrar no porão e tirar as roupas ensanguentadas que ela tava. Quem Só viu que fazer isso? Os, os policiais disseram ter visto ela estar tá com roupas ensanguentadas naquela noite. Hum. Só que o que ela disse é que ela tava menstruada, a, a ah. Liz. Então é por isso que a roupa tava ensanguentada. Mas com tanto sangue assim? Então, não é que tava um absurdo de sangue. Tipo. Tinha um sangue. Parece que eles. É, tinha um sangue ali. É. Isso, Só que a Ab claramente, nunca tinha saído da casa, de casa depois de receber a ligação da amiga doente.
1: Hum.
0: Entendeu? E aí, a Alice tinha dito que a Ab tinha deixado uma nota, um bilhete escrito, tipo, estou indo na casa da minha amiga. Só que esse bilhete nunca foi encontrado. E aí, a Lise disse que ela deveria ter acidentalmente queimado o bilhete.
1: Acidentalmente queimado o é. bilhete?
0: E é, ele assim, nossa, vou jogar aqui ó, na lareira é, a prova de que ela...
1: Mas foi um acidente. Ah,
0: ai, que sem querer. É, sem querer, sem querer caiu Ai, que aqui. sem querer,
1: joguei. Ai, é. droga.
0: Nossa. Pois é. Ah, e dias antes do crime, a Lizzie tentou comprar cianeto numa farmácia próxima, ah. que é um veneno. Mas o farmacêutico disse que ela precisava de uma prescrição médica pra poder comprar. E essa informação não foi usada na corte, no julgamento dela ah. Porque, de acordo com os advogados, tipo, promotores, enfim O Cianeto não tinha relação com a morte E também não ah. tinha veneno nos corpos
1: Ah, entendi, então tipo... E
0: realmente, né? É, é tipo, senão, eles foram mortos apaixonadas.
1: É, de fato Mas
0: assim, fica Suspeito. aquela coisa Por que ela tava querendo comprar Cianeto? Suspeito e já tinha suspeitas da, fa da família estar tá sendo envenenada também Então, Exato. é tudo meio estranho Algumas pessoas disseram ter visto a Lizzie queimar um dos vestidos dela no fogão. E aí, quando perguntaram por quê, ela disse que tinha algumas manchas. Então, ela não ia poder usar aquele vestido mais. O vestido não tinha sangue. Então, o que poderia ter acontecido é aquilo que eu falei da Lizzie estar tá menstruada. Uhum. E, e ela tirou várias coisas ensanguentadas do quarto. Dela e os policiais não quiseram olhar por respeito, entendeu? Porque tinha aquele tabu, tipo, ah, a mulher tá menstruada, ah. tipo, ela é a privacidade dela, eu não vou mexer nas coisas dela, e ela usou isso a favor dela também. Entendi. Inclusive, a, a Maggie, né, ela tirou várias roupas ensanguentadas da casa por causa disso, por causa da menstruação. E, e tipo, realmente, naquela época não tinha absorvente, deu, tipo, um, sei lá, devia ter uns panos, eu não sei como funcionava. Então, dava pra cobertar algum crime com uhum. essa desculpa. Algumas pessoas suspeitam que ela pode também ter matado os dois sem roupa, porque os vestidos naquela época, eles eram muito grandes e complexos de tirar e pôr de novo, então não daria tempo dela ter matado... Tipo, ter matado com um vestido, tirado o vestido e colocado outro, sabe? Entendi. Nesse curto Sim. período, até encontrarem Trocar os corpos. Trocar de roupa,
1: aham.
0: Uhum. É. Só que a Lizzie se contradizia muito. Ela primeiro alegava ter tirado o sapato do pai quando ele chegou, mas na cena do crime, ele tava com o sapato. Uhum. Então, não fazia sentido. Uhum. É... Também tinham sido prescritas doses regulares de morfina para ela acalmar os nervos. Então, o testemunho dela pode ter sido alterado por causa disso, porque ela estava sob efeito de morfina.
1: Caraca, então, morfina para acalmar os nervos.
0: Pra acalmar os nervos, pois é. A investigação determinou que ela era culpada, então ela foi para o tribunal. E esse julgamento foi super divulgado, principalmente por ela ser mulher, né? Os crânios foram retirados e levados para o julgamento. Os crânios quebrados, sabe? Ela, inclusive, desmaiou quando ela viu os crânios Eita. lá sendo mostrados. Uhum. O júri deliberou por cerca de nove minutos e todos, er todos eram homens. Eram 12 homens. Só que eles declararam ela como inocente. Ah, por quê? Por falta de provas.
1: e ah, sim. Não tinha nada que ligasse direto. Só a suspeita mesmo.
0: Sim. A maioria das pessoas acredita que ela foi a responsável e ninguém mais foi acusado. E aí, a gente tem os suspeitos e as teorias de quem pode ter sido responsável. Uhum. A primeira, né, a, é a Lise óbvio. É... Diziam que quando ela tava menstruada, ela tinha convulsões que dissociavam ela da realidade. Então, pode ser que ela teve uma crise, um surto. E aí, foi lá e matou tanto o pai quanto a Abby, que ela já não gostava. E também diziam que ela era abusada pelo pai, mas tem poucas evidências disso. A gente não sabe. Uhum. Então, poderia ter sido um motivo para ela ter matado. Mas um detalhe muito importante é... Depois dessas mortes, e depois que ela foi declarada inocente, ela ficou riquíssima. Ela Sim, ganhou, tipo, tudo, tudo. Tudo ficou pra ela, entendeu? Tudo ficou pra ela e pra irmã. Uhum. Então... Pra ela foi ótimo, né? Que os dois morreram. Bom, a outra suspeita é a empregada. É, dizem que ela ficou irritada por terem obrigado ela a limpar as janelas em um dia que estava muito calor. <risos> então, ela decidiu matar os dois, o que é um motivo bem falho, né? Tipo... Do nada. É, é. E também diziam que ela não tinha um bom relacionamento com a Abby, mas né, não justificaria ela ter matado o Andrew também, Verdade. né?
1: então
0: uh, Outra teoria é que a Lizzie e a, e a Maggie, né, a empregada, teriam um relacionamento. Ah, e talvez é. a Abby teria pegado as duas juntas, e aí a Lizzie não podia aceitar aquilo. E aí, por isso, ela matou a Abby, a matou ela primeiro. E aí, quando o Andrew chegou, ela teria confessado é, que, tipo, o que aconteceu. Ó, eu matei ela porque ela pegou nós duas juntas e tal. E aí, ele teria agido da mesma forma que ela. Tipo, uma forma de não aceitar o relacionamento das duas. Uhum. Então, ela teria matado o Andrew também. E aí, a Meg mentiu pra cobertar as duas. Hum... E tudo essa teoria surgiu porque teve um rumor de que a Liz era lésbica mais tarde, é, apesar da da Meg, né, a empregada ser casada, ter se casado depois com um homem, que não quer dizer nada, né? Pode ser que ela é, fosse bissexual, e tal, enfim. Um, e também a Meg, quando ela tava no leito da morte, pouco antes dela morrer, ela confessou que ela mudou o testemunho dela para proteger a Liz.
1: Ah, ela confessou isso? Ela confessou
0: isso. Vocês.
1: Caraca...
0: Então tem essa teoria. A Liz e a Emma nunca se casaram. É, a casa ficava lá em Massachusetts. É, e aí, tipo, depois que elas receberam todo esse dinheiro, elas compraram uma casa na mesma rua e elas moraram juntas. Hum. Aí também tem uma outra pessoa que, que era suspeita. É que era um homem que ele alegava ser filho ilegítimo do Andrew. E ele se chamava William. E ele queria ser reconhecido como filho porque o Andrew tinha muito dinheiro. E aí o Andrew teria mudado o testamento dele, né? Pra colocar tudo pra família da Abby ou pra caridade. Ou seja, nenhum dos três filhos ia receber dinheiro nenhum.
1: Caraca. E aí,
0: e aí tipo, ele também seria um, um possível suspeito. Uhum. É...
1: E de fato ele era filho, será? Ou ele. Porque poderia ser uma pessoa aleatória também, né?
0: Poderia, só falando, né? Que, é. que era filho, não sei. Não sei. Mas enfim. Ou será né? que
1: era que nem no Pantanal? Ah, tu não assiste, né?
0: Não assisto. Ah, tá. Pois pois é, mas quem assiste. Tem, é. tem é. O,
1: o Zé Luca, né? E o Zé Leôncio. Vai que a, a semelhança era tanta que nem precisava de teste de DNA. Vai que. É,
0: pois é. A gente também não sabe. Pois é. Bom, o Novo Testamento, aquele Novo Testamento que o Andrew tinha feito, né, para passar tudo para Abby, tinha sumido misteriosamente. Ah, né? sempre some, né, misteriosamente. Sempre some, sempre some. <risos> e aí a casa dos Borden foi vendida em 1908. Uh, e aí foi, foi basicamente isso, essas são as teorias. É, do que pode ter acontecido, mas a maioria das pessoas acredita hoje que a Lizzy foi a responsável o que é bem bizarro, porque ela era uma mulher bem pequena, ela não parecia ter tanta força pra conseguir dar tantas machadadas assim a sangue frio, sangue frio no, nos dois, ah, e também um outro um outro suspeito que eu esqueci de falar, é o John, né, o o John, o tio
1: ah, sim, que tinha ido e lá tipo, falar
0: Sim, e uma coisa também que, que eles falam que pode ter sido uma pessoa conhecida, é que como o corpo dela tava numa posição que, tipo, parecia que ela reconheceu o assassino, então hum. ela ficou tranquila, e aí ele chegou perto e matou ela, entendeu? Era uma pessoa conhecida, não foi alguém que ela achou um estranho invadido é, Tipo, ela não casa. se
1: assustou antes de morrer, é isso? Não, não se assustou.
0: Tipo, é, não exato. tava, sei lá... Não, parecia que ela tava tranquila, a pessoa chegou até perto dela, e aí que ela foi pega de surpresa. Que loucura. Bom, a partir, de 1948, ó, a partir de 1948, uma família chamada McGuin vivia na casa, e aí eles decidiram que as pessoas queriam saber do que tinha acontecido lá. E aí eles restauraram a casa pra parecer a casa exata da época em que os Borden viviam no lugar. Caraca. E aí, eles abriram um hotel chamado Lizzie Borden Bed and Breakfast. E você pode dormir lá, tanto no quarto principal ou no quarto em que a Abby foi encontrada morta. Ô, oh, amiga! E... É, vamos, vamos! Vai lá! É Não, vai isso, lá e eu... me conta.
1: <risos> vai tipo, lá, a casa minha. é
0: bem macabra, é bem macabra. Todos os cômodos têm fotos da cena do crime. Tem ali a réplica dos crânios, tem tudo. Caraca. Uh, a proprietária hoje chama Liane. Ela diz que... É bem comum que os visitantes vão lá e saiam correndo com medo. Que ela já ouviu barulhos no andar de cima, quando não tinha ninguém lá. Ela disse que as portas se abrem e fecham na frente dela. E ela também sentiu um perfume floral e lâmpadas novas que queimavam na hora que ela trocava. Hum. Ela disse que ela nunca ficou assustada o suficiente pra sair da casa. Mas que teve uma noite que ela ficou muito assustada, em 2004. Que logo depois dela comprar a casa, ela tava pegando no sonho, sono e acordou às três da manhã. Como sempre. <risos> E aí ela disse que ela olhou para a porta da frente e viu várias sombras no corredor, mas ela pensou que eram sombras dos móveis. E aí ela disse que tinha um lustre que estava sempre aceso e só podia ser apagado se alguém subisse em uma escada e tirasse as lâmpadas. E aí ela disse que ela conseguiu descrever todas as sombras, com exceção de uma. É, ela disse que enquanto ela estava olhando, essa sombra subiu as escadas e que o lustre começou a piscar. Em alguns segundos, todas as lâmpadas queimaram, uma por uma. E ela disse que ela dormiu no carro essa noite, porque ela ficou muito assustada.
1: Eita! Eu...
0: E aí, existem alguns fantasmas que aparecem lá na casa. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Mas o primeiro é do Andrew. É, é, dizem que o fantasma dele gosta de ver as pessoas andando pela casa. Elas sentem tapinhas nas costas. E ele também responde a Spirit Box frequentemente. E faz o que ele normalmente fazia quando ele estava na casa. Tipo, é como se ele vivesse o dia a dia ali. A Abby é vista no quarto de hóspedes, na cama você consegue ver um corpo, como se alguém tivesse deitado, e também ouve choros de uma mulher mais velha com cabelo grisalho que fica andando pela casa. A Lizzie também é vista, ela é uma mulher parecida como, é, tipo, ela aparece ali no porão onde estava o machado, é, talvez tentando descartar as evidências, as pessoas acreditam que seja por isso, e também ouvem o barulho de um machado no andar de baixo e pessoas correndo como se estivessem procurando alguma coisa. Eles também viram uma pessoa na sombra, do tamanho da Lizzie, tentando se esconder de alguém vindo do andar de cima. A Maggie também é vista, é, eles ouvem, dizem ouvir gritos horríveis e alguém falando, homem, venha rápido, como se ela estivesse pedindo ajuda ou a Lizzie fingindo que tinha acabado de descobrir aquela cena do crime. Dizem também que tem lugares com temperatura baixa no quarto e uma aparição de uma mulher vestida com roupas de empregada que anda pelos cantos, aparentemente fazendo as antigas tarefas, cuidando da casa, e também ouvem um sh quando os hóspedes estão fazendo muito barulho.
1: <risos> Respeita os
0: fantasmas, tá? É, não, é,
1: é a dona da casa daí, mesmo, que faz. Exato, tá pra provavelmente. Ficar...
0: <risos> ah, e teve um detalhe também, que teve um dia que eles encontraram um gato sem a cabeça que na é casa. A dona.
1: Ai, que horror! E o
0: gato também é um fantasma na casa, eles ah, ouvem os é? miados. E é... as
1: pombas?
0: Não, as ah, pombas não. as
1: pombas não são fantasmas?
0: Não. Mas os gatos, é uma coisa tão frequente que as pessoas acham que um gato invadiu a casa. E também eles sentem como se o gato estivesse sentando no colo deles e ronronando.
1: Nossa, o gato... Mas é sem cabeça?
0: É, eles só ouvem, né? Ele não aparece sem cabeça. <risos> ah tá! Mas talvez não é <risos> Eu ia
1: falar, meu Deus!
0: Imagina, oh, tipo, você olha no seu colo tem um, um gato sem cabeça. <risos> Eles também ouviam o som de pessoas jogando jogos de tabuleiro no andar de cima e barulhos como se um corpo estivesse caindo no chão, morto. Hum. E aí dizem que se você deixar câmeras durante as investigações, elas se viram para os lados de onde, tipo, se coloca num lugar, elas vão se virando para outros lados. E também já ouviam, ouviram murmúrios, tipo, falando o no nome Liz e Maggie. É, e também, em uma, em uma investigação paranormal que eu vi, eles perguntaram pra Lizzie se ela matou o Andrew pelo dinheiro. E a resposta foi, você acertou essa.
1: Eita! Mas perguntaram, é. tipo, como? É, tipo, aparelhos? Pela assim? Spirit
0: Box. É, pela ah... Spirit Box. Tipo, ligaram a Spirit Box pra conversar com a Lizzie, em teoria, né? E aí perguntaram se ela tinha matado e ela respondeu que sim. E também é, dizem que se você olhar uma das fotos da cena do crime, tem uma foto de uma sombra olhando para o corpo do Andrew, como se estivesse olhando para o próprio corpo morto. Entendeu? Como se o espírito uhum. do Andrew estivesse olhando para o próprio corpo dele na foto que eles tiraram. é E dizem que o Andrew é o que mais fala nos EVPs, e a Abby é a mais vista. E além disso, tem barulhos de choro, uma mulher de aparência vitoriana tirando pó da casa. E aí, é meio que isso. Hoje a casa é super assombrada. Vocês podem ir lá em Massachusetts. E passar uma noite. E fazer investigações. E é isso. A Tem gente... vários vídeos no TikTok de gente que faz também.
1: Ah, é? Que vai pra lá?
0: É, que vai pra lá visitar. Porque, tipo, você não precisa passar a noite. Você pode ir lá visitar, gravar, mostrar os lugares. E não, não dormir.
1: Não necessariamente fica lá. Meu é. Deus. Eu nunca... Eu jamais iria. Eu jamais teria coragem. Mas, gente, fiquem livre, Quem quiser ir pra lá, pelo amor de Deus. Depois é, nos grava um vídeo. eu iria gravar é, não, se bem que a gente já deve ter entrado em vários lugares que aconteceram coisas horríveis e a gente nem sabe, né
0: sim, com certeza, com com
1: certeza. complicado, mas é isso gente, se cuidem esse
0: foi o episódio de hoje
1: e até o próximo episódio
0: até